0: Först. Så vi börjar med en rättelse, Viggo. En rättelse, ett förtydligande. Då har hovmästaren på Risch, Leif Månsson, framfört att det inte var riktigt tydligt att även Risch har öppet alla årets dagar utan Sturhov. Eller förlåt, Sturhov har det som vi sa förra veckan, men även Risch och när vi träffade då Svenska Brasseriers duktiga vd här utanför Niklas så sa han också att de har blivit bättre på att profilera sig på det sättet så den sen kan väl vi räknas som framförd nu annars sitter du och jag vi går kavling på teatergrillen
1: vi sitter vid Bergmanbordet och du Har du suttit här vem är det mest kända människa som du har suttit här med? jag älskar att sitta vid det här bordet jag sitter vid det här bordet ofta och det mest kända,
0: att jag brukar sitta här med min son eller någon av mina barn jag äter med dem på med hand mest... de
1: räknas inte som kändisar
0: en nej. nej det gör de inte men eh, jag sitter och tänker på vem
1: jag har ätit med som har varit riktigt känd här har jag gjort det Nej, det vet jag inte. Det, det var ju det, själv... det, det, det Man kan inte. säga att det var jag Jag försökte liksom lägga upp en mackan här Så att jag skulle kunna berätta Då åt jag middag här med, med Björn Randelid Och jag tror att jag satt där du sitter Och han satt mitt emot mig Och då kommer du fram två mycket kända människor Och pratade med honom eh, Eller pratade med oss rättare sagt eh, Ska du gissa på dem också? Ja vilka kan det vara de? Var de också mycket kända? De, man kan säga att det var en person som är ännu mer känd än Björn Persson. Du nickar. Mm. Och, och du... det är så en kvinna som du har en speciell relation med genom ditt författarskap. <laughs> det är någon av kulturcheferna. Åsa Lindeborg. <laughs> exakt, exakt, exakt. Eh, och då eh, Björn Ragnarli, han var lite raljerande mot Åsa sen i efterhand. Hon sa att hon har ju faktiskt bara lyckats skriva en enda bok. Men den är jävligt bra å andra sidan. Men tänk, du har skrivit flera böcker. Där ligger du... liksom Du har gått om henne där. Flera böcker, menar fler romaner. Nej, det är sant. på henne har du... Jag är ju väldigt fascinerad över det här- att hon och Bengt Olsson blev ihop. Bengt Olsson, han var ju liksom... De två brukade ju tagga mot varandra i spalterna- men det visar sig sen att de egentligen var kära- Tror du det är så med kulturpersonligheter att de är... ja?
0: ja men det är, du och jag har haft en förselek för att göra den här typen av sociogram eller mer vulgärt uttryckt knullscheman mellan personer. Om man skulle backa Bengt som då har han då tidigare varit tillsammans med... Vad heter hon författaren? Ehm, Helena från Schweiberg. Nej, men innan... Ehm, Anja... Vad heter hon? Som tidigare var gift med Per Gudmundsson.
1: Ja, han var Agnes, Agnes Lidbäck. Jävlar, han har hyvlat av ett, 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 ett gäng kulturtjejer
0: här. Precis, och så tänker man då... Eh, precis så, det, det, det är en grupp människor som verkligen är, definierar kultur- och opinionsscenen i Sverige. Du, jag undrar om vi ska... Jag vill fråga dig en Om den här logiken skulle gälla då att... Eh, de man står i opposition mot blir, blir man tillsammans med. Vem skulle du i så fall vara tillsammans med? Nu är det ju lyckligt gift med naturligtvis. Men det är inte som en teoretisk
1: övning. Rolf van Brink. Om jag skulle vara ihop med Rolf Nej, men jag har inget emot Rolf Brink. Han ska ju ha Vernisage nu på sin utställning här över Östermalm här inom kort. Den ska både du och jag gå
0: på. Det är på Nybrogatan i Stockholm Och den heter...
1: Utställning heter tillåtet. Nej. Jag funderar på om vi ska sätta oss ut i soffan istället för det är väldigt mycket chattar här. Ska vi göra det? Ja men då får du prata med Anders för nu har han fixat fram där bordet till oss. Jo, men vi säger... Du nu har vi bytt plats här så nu sitter vi ute i garderoben här på teatern. Det var så mycket kackel där inne. Det här är en av mina absoluta favoritplatser i Stockholm. Den här eh, trappa ner
0: till garderoven eller som också är som en eh, rund liten bar innan teatergrill, innan Jag älskar att krypa ner här. Det här är som att gå in på, oavsett när på dygnet ser du det som att vara på början på en liten liten fest. Och så tycker jag också att man oftast möter folk som är på väg till middagar och så kan man sitta lugn och ro och ta ett glas. Här. Det är en hemlig bar här. här har du och jag, nu på den tiden vi var, reportrar, stött på folk som har blivit orättigt besvärade av att vi har kommit. Det vill säga samgående mellan bolag eller... Någon som ska rekrytera någon Man ser alltid blicken om man i rapporten, man
1: kommer och säger, vad fan gör han här Det här var inte bra att han såg Jag brukar hänga här faktiskt innan teaterbaren kom Det ja. var ju ett fik där Kristina Lund brukade hänga där teaterbaren är nu där Då satt jag här och en som heter Jonas Ingstedt Vi brukar sitta här på fredag ja, Det var super nice Du, känner du dig redo för första ämnet? Ja, ska vi
0: kasta, det här skulle heta kulturchefspodden egentligen, eller kulturredaktörspodden. För det har ju visat till var någon form av fetisch eller besattigt vid, vid båda delar. Eh, är
1: det där vi ska börja? Är det, du får gärna börja helt enkelt. Nej, du får börja. Ska jag börja? Men jag ska ju prata om älgalen, det har ju inget med kulturchef att göra. Just det, då börjar jag. Då... Eh är det väl värt att notera att det är enligt
0: Aftonbladet, Erik Rosén så bör yrkesgruppen Perkonsulter och i synnerhet de som jobbar på Stockholm 500 och i synnerhet Lovabonnier inte skriva någonting på kultursidan, vilket jag måste säga är en befängd idé. Kan du berätta lite bakgrunden till det där? Alla lyssnare kan inte känner till den här ja... Jag tycker då, Erik Rosen har gjort ett smart drag. Han har lyckats misstänkliggöra Love Bonnier som skribent, på, som återkommande skribent ska man nog säga, på Expressens Eh, kultursidor. Jag har läst Marianne lindberg bok faktiskt precis. Hon skriver också löpande på Expressens kultursida så förstår man hur många texter som skickas in av många personer och som ändå inte kommer in. Alltså, det vill säga, det är ett rätt stort stall av personer som, som späckar på att få publiceras och då kunna både synas och skicka en faktura. Eh, Love
1: på, jag heter Byrån 500 på
0: Stockholm 500 i varje fall.
1: Det var väl Simon eh, Sköld, Nej, Simon Strand det det. som startade. Han, han var ju väldigt inne på, det var jag också ett tag, vi, vi konkurrerade lite, hittade många heta men han i reklam och, och kommunikationsbranschen och då gjorde han liksom en lista och sen den listan, typ om han och Lovo Bonnier kom fram bara att vi tar de hetaste på vår lista och så bildade vi en byrå och då blev det byrån 500 eller hur? Ja men så kan det vara att Jag tror skillnaden mellan dig
0: och du ska inte blanda ihop Simon Strand och Simon sköld det tror ingen av dem blir lycklig av. Eh, sen tror jag skillnaden mellan dig och Simon... Jag blandade ihop dem var bara lite osäker. Sen tror jag skillnaden mellan dig och Simon Stranden gjorde det här, var att han var ung och het då. Du var inte det. Nu kom på den här idén. I varje fall då, så är, tycker jag den stora knäckfrågan. Vilka som ska skriva på kultursidan och vilka ska inte göra det? Så är det någon grupp som eh, inte ska ha rätt till det? Det finns ju en hybrid och möjligtvis att jag tillhör den själv också. Det är ju kontroversiellt att säga men det man både skriver grejer, eh, modererar saker eh, mot betalning och gör saker utan betalning eller skriver böcker och så vidare. Love är väl eh, kanske en sån. Jag tror inte att det finns så stor risk att man blandar ihop de där rollerna. För det får man inte göra helt enkelt.
1: Jag tror den här Erik Rosén, han, han är så rädd att kultursinna ska devalveras av att kultur av att PR-konsulter skriver på dem alltså jag tror det var, jag har ju ett förflutet till kulturvärlden i början på 90-talet så gav vi ut en kulturtidskrift. och då var man väldigt upptagen av kultursidan och kulturtidskriften och kulturskribenternas finhet och så efter ett tag då så kom jag ut i den stora världen och upptäckte att de enda som är upptagna av det här det är då kultursidorna själva, typ en sån här Erik Hussein, Vem, vem ska få lov att skriva på kultursidan, oh jag hittat några som inte är tillräckligt fina, den här längtan efter finhet tycker jag är problematisk och jag tror tyvärr inte att räddningen är att man stänger ute PR-konsulter utan för jag tycker att det finns ett värde också i det fina att man ja vi anser oss vara upphöjda, vi anser oss vara lite bättre än andra och så och där tycker jag att kultursidorna har fallerat eftersom de är så ointresserade av kultur det har jag tänkt väldigt mycket på, det är liksom alla som jobbar på kultursida idag på DN och Expressen och sådär. De tycker så att de jobbar på en ledarsida. Ja, men det finns något i det att det
0: är ett, så att säga, ett bredare opinionsmaterial det där man märker av det. Det jag tror Erik Russin, Erik som förut också är en eh, lysande författare har lyckats med. Det är ju att eh, kunna påverka eller styra vem som skriver på Expressens
1: kultursida, och det är ju väldigt maktmässigt skickligt gjort. Alltså, sen tror jag så här: att Det börjar med att Lova Bonjör Jonas Bonnier är en av de stora ägarna i koncernen, och Han äger väl också ja, en ägare. Inte lika stor som de här, de som inte tycker om sex. Men det finns ju två grupper i familjen Bonje. De som gillar att ligga och i tre, tre grupper. Och, och jag tror att det var så här: att, att Karin Olsson som tog in honom, kultur, hon ville liksom gulla med Bonnier Det var därför hon, hon. Och då tänker jag på dig, Kloss. Du, du tycker också om att gulla med Bonjör. Där skiljer vi oss åt ju. Hur är det? Berätta lite om det här. För det första tror jag att
0: du var helt fel. Jag tror inte att... Karin som skulle välja att gulla med Bonio och det märks att du inte förstår hur det där funkar alltså, då skulle du inte ta in Love och låta honom skriva på det sättet det tror Jo jag är...
1: men det är ett sätt att liksom, oh, vi, jo det är lite gullande med honom alltså texterna i ärlighetens namn väldigt förutsägbara tråkiga, ganska ointressanta ingenting som liksom berör någon på allvar om han inte hade hetat Love Bonio. det är ju det som gör att det blir lite edge på det hela
0: Nej, jag håller inte med det. Jag tror dessutom att hans stora nackdel är att han just heter och till och den familjen han gör. Jag tror att det är det som är tufft för honom. Jag tror dessutom inte att hon har tagit in honom. Jag tror att han har fått kämpa rätt hårt
1: för att få bli publicerad. Jag... Så alltså, tror du verkligen att en person som honom, född uppvuxen med guldsked i mun, har fått kämpa något överhuvudtaget?
0: Alltså kämpa för att bli publicerad tror jag. jag tycker du tar till ett, faktiskt ett rätt billigt grepp nu och ger det på honom. Och så tycker jag, jag gillar inte heller när du sätter på din kultur, jag drev en kulturtidskrift. Vad hände med den tidskriften egentligen?
1: Ja, det blev en stor Becquerel. succé och utvecklades till ett tv-program. Det första och vad jag tror hittills enda renordrade kultur-tv-programmet som har varit i kommersiell tv och som fortfarande nu här 20 år efter och fortfarande nämns av en del människor som någonting som de faktiskt kommer ihåg. Ja, men det, du var ju inte född då på 90-talet så att det är svårt för dig att komma ihåg. Ja, men Jag var inte född då. Det är sant.
0: Jag tror inte du förstår hur rolig den kommentaren är just i det här sammanhanget. Men Becquerel, som den hette, som var både
1: galleri också, eh, tidskrift och kanal. Det får jag faktiskt ge dig att det alla utställningar vi hade på det vårt galleri recenserades av alla de fyra rikstidningarna på sin tid. Det säger något om nivån. Ja, men det säger något om nivån och du har helt rätt i att det är många som kommer ihåg det och eh,
0: berömmer det för det fortfarande. Det är ju sorgligt också att den typen av program som fanns, jag måste även nämna mitt och sig greklingsprogram frånvarande på TV8, Becquerelik på Z tv det fanns ett par program som eh, blev lite eh, i åtminstone en liten grupp människor, lite legendariska för att de var så speciella och egensinniga. Den typen av egensinnig tv-produktion finns det en plats för längre. ZTV var det under en period, TV8 var under en period och sen så har ju Linjär tv slutat fungera och möjligtvis så är det Youtube-kanaler som har tagit över det. Men mig vetligen finns det inte den typen av, det är poddarna som kanske gör det istället. Poddarna naturligtvis gör det. Du, jag bara undrar, ditt ämne, är du färdig med det eller? Ja, men det här går ju till så att du tilldelar ju mig olika ämnen som du vill att jag ska prata om. Nu går vi över till Divig och så gör vi som vi brukar eh, och pratar om. Du har även i år inte blivit bjuden på Älvgalan. Hur känns det?
1: Nej men det känns... Alltså anledningen till att jag vill ta upp Elgalan det är ju för att jag bor ju då, Vi bor ju då hemma hos... Jag och min fru bor hemma hos våra... Eller Annas föräldrar. Och då bor vi i källaren. Och ibland så går jag upp då i vardagsrummet och då sitter Kerstin som är en svärmor och tittar på tv. Och nu i fredags tittar hon på Elgalan Och hon satt och tittade på Älvgalan och skrattade hela tiden. För hon tyckte att de hade så otroligt fula kläder på sig allihopa. Och det... det ja, vi satt där... Jag... Blev lite liksom beklämd av allt det här fula. Men, men hon, eh, hon tyckte bara att det var roligt. Liksom. Och då har jag tänkt mycket på vad det kan bero på. Att, att modet idag har på något sätt...
0: Mode drivs ju av, jag brukar hävda så att mode drivs ju av bara total ängslighet. Alla människor som jobbar med mode är, har lite lite ont i magen för att för att vara fel och göra fel. Det är liksom deras speciella, de drivs inte av någonting som är lustfyllt. Och sen har de alla komplex för att de inte jobbar med konst egentligen. Mm. Det är vad de skulle vilja helst av allt. Så då är mode deras uttryckssätt och det skapar en grogrund av människor som mår egentligen grund och botten ganska dåligt och undrar så här, är jag rätt vid det här tillfället? Min egen min egna beklädnad jag har bestämt för att vara precis tvärtom, jag jag har ju inte bytt klädstil sedan jag var, var 17-18 egentligen. Och om några har mina klädstil så skulle jag köpa exakt likadana nya igen. För att, att säga, distansera mig för det här. Jag tror det finns ingenting som är så farligt för huvudet som man börja förhålla sig för mycket till, till mode och alla de här tillfälliga nyckorna. Älvgalan för den här typen av människor som tycker precis motsatt för mig det är ju rena rama julafton. Och jag tycker det är härligt att höra att din svärmor, som för övrigt tar mer och mer plats i både ditt liv och i den här podden, kan
1: undras och skratta åt det här. Du, däremot. Nej, men, nej, men jag tänker för först jag tänka sig, vad är mode för någonting? Och då tror jag jag pratar med Mats Gustafsson, illustratören, den här världsbrödrarna som bor i New York, länge på 90-talet, om mode. Och då. Då sa han, eller vi kommer liksom fram till att mode är en slags abstraktion. Mode finns inte i verkligheten utan mode finns i illustrationer, Det finns i, vad heter det, modemagasin i en modebild. Där uppstår liksom modet. Det som har hänt nu på 2000-talet, det är ju dels att modet har börjat närma sig samtidskonsten. Det vill säga att de har fått en slags pretentiös överrock som sitter väldigt, väldigt illa. Och den andra grejen, och det har jag, det tror jag att nu idag så förmedlas ju mode, inte i modetidningar för det är ju ingen som köper sådana, utan i sociala medier. Och då, då ska man på sin sociala medieplattform då presentera en modig riktig bild. Men att den bilden sen ska produceras på ett, på ett vimmelkalas på, på Grand Hotel, det är då det blir så konstigt för att, för att modet... Det moden som presenteras i sociala medier det ska ju också fungera när man går runt på, på galan och då ser man ju att de här människorna som har de här kläderna, nu var det väldigt många hål, kläder med stora hål i, eller kläder som var sönderrivna eller, ja, man ser att de måste vara extremt opraktiskt att gå på en gala du ska gå dit, du ska visa upp där. och sen så ska du ju liksom dansa och du ska bli full och det var något par som var med och delade ut priser, de hade blivit ihop där och man... man Alltså kläder är ju Kläder är ju en praktisk funktion Man ska inte frysa Man vill gärna visa upp det Men det här, jag tror att det har blivit som en slags kollaps för modet Och då vill jag säga att Jag tycker ju Speciellt det här liksom extrema modet Det, det, det för vem är det bra för egentligen? Ja men det är det som ska
0: driva det är ju som att se konceptbilar om man går till teknologin så alltså att man tar upp någonting som är absurt och tänker så här: men då förstår vi att ja just det vi kommer ha jag tror att en av trenderna vid Elgala nu var att man skulle visa sin gravidmage helt den skulle vara helt öppnad eh, eller eh, inga kläder framför den och eh, det är väl då ett tecken på att just det, under kommande år så kommer det där på något sätt synas eller att det ska vara hål i kläderna eller eh, sönderrivna var många kläder också det var obegripligt eller sönderrivna men då är det här ett sätt att signalera till marknaden att vi är på väg åt det här hållet. Jag tror som du säger, modig är inte konst. Det får man inte tro. Det är att devalvera konsten, men också att devalvera modet. Däremot håller ju konsten som kommersiell kraft på att bli mode det vill säga att konsten som tillfällig nyck håller på att få plats Så det tycker jag man ser i, i den digitala världen att vi ska byta ut det vi har på väggarna enligt det här affischföretags decennio heter det en av logiken att det vi har på väggen det ska snabbt bytas ut det ska vara tillfälligt, det ska vara billigt att köpa, det ska inte betyda någonting och alla de sakerna är ju kommersialismens moder oljan i systemet, det som gör att företag som hennes och Maurits har historiskt sett och även nu tjänar väldigt, väldigt mycket pengar. Vi ska inte ha samma tröja säsong efter säsong. Vi ska köpa det snabbt och det håller på att gå till konsten nu och det tycker jag. Möjligtvis om man ska vara positiv så kan man tänka sig att om ett konstintresse kan börja med att man köper en fin affisch på väggen och sen köper en annan och sen så kanske man förstår det här med kvalitet och köper en litografi och sen så har man ett, ett, ett original eller en olja där. Då är det positivt. Det tråkiga är tråkigt om det blir precis tvärtom att man köper en affisch och sen skiter i allt annat.
1: Du, jag tänkte bara bita mig kvar här lite i galan väldigt snabbt. Du var ju två programledare med här. Två av de mest politiskt korrekta personerna i Sverige och bägge efterlyste en partner på, på galan. Det har vi ju sett andra exempel på guldmunken efterlyst så. Hur, hur tror du kommer gå för de här två de här två programledarna? Tror du de kommer att hitta sina partner via oss i Kanal 11 en fredag kväll? Då måste jag fråga dig, vilka är programledarna? Jag vågar inte säga deras namn här, för jag vet att om man uttalar dem fel då kan man bli lynchad i deras poddar. Så att, uh... jag, tror, jag tror kanske i så fall inte att det är
0: Kanal 11 tv-publik de vänder sig till utan <laughs> publiken på plats.
1: Uh... Vad tycker du? Jag tänkte på det här. Var ska man träffa sin partner? Vad är den ideala platsen? Du träffar ju din partner på ett konstgalleri. Det stämmer. Uh, det gjorde jag. Vill du rekommendera det? Tror jag. Jag
0: tror, ja, eh, precis. Eh, det tror jag. Om man är konsintresserad så är det ju bra. Jag tror man ska träffa någon. Eh, jag tror, när det gäller att träffa folk så tror jag att det här. Eh, du och din fru träffade ju på Tinder. Och, och jag träffade min fru innan de här verktygen fanns. Jag tror kanske att. Tinder, och jag har ju aldrig testat Tinder då eh, har, det, har kanske bromsat upp att man inte kan, man lyfter aldrig blicken och det tycker jag är problemet med telefoner överhuvudtaget, jag tycker man ser folk i scenariet som tittar på, under ska bli de tittar inte på himlen längre, de tittar på, på telefonen eh, och man kanske ska tänka så om man är på jakt efter en partner att man ser sig omkring i rummen man är i hela tiden och försöker exponera sig för sällskap där man tror, här finns det någon som jag skulle kunna prata med jag tror det är absolut bästa. Det här kommer ju säga. Jag tror att biblioteket är det bästa sätt att lägga upp någon.
1: Vad härligt, vad härligt. Du eh, känner vi att vi är nöjda eller är det något mer vi ska ta upp? Det blir ett lite kortare avsnitt idag men eh, känns det ja, men jag tror vår publik gillar korta avsnitt helst inga alls. <laughs> det var så Aje Jungberg sa till sina skriventor, skriv kort helst inte alls. Det var innan, innan mediekrisen. Skriva... Ja, 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 jag Men jag tycker vi kör ett, en korttis den här gången för vi bör bli hungriga också. Det är inte bra mm. att mm. göra mm. grejer när man är hungrig. Däremot ska jag säga. det Jag tror att det är någon... för vi Förbi Sohouse
0: nu, där stod det två jättestora livvakter och en stor ben. BMW. Undrar vem som är där inne? Mm. Mm. Sådana riktiga, du vet... Inte, mm. så, inte de här Almedalssäp och mysgubbarna som du är vana vid, utan här var något helt annat. Okej, okay, okej. Okay. Beyoncé, när hon ska komma
1: först nästa vecka... Ja det är, just det, det har gått så långt tid det är dags för henne nu ja, mm. precis. Du ju, vi brukar alltid avsluta är det någon som har sagt någonting. Jag hade ju jag hörde prata med en lyssnare här om dag, eller idag här faktiskt. Men har du fått några reaktion? Ja, jag har fått reaktioner då av Leif Monson som var
0: rätt att säga väl framfört. Jag träffade en, en lyssnare som är vd på ett av de stora auktionshusen och, och jag tolkar nog ansiktsdragen som att hon inte tyckte det här var något att hänga i julgranen. Eh, vad har du hört?
1: Ja, men jag, jag hörde min mamman till, till mina barn verkar jobba ihop med någon som lyssnar på podden som då ville diskutera det här med min exfru fru det, det, Ja.
0: Vem var hon minst intresserad av?
1: <laughs> jag vet Den här andra personen verkar mest upptagen av dig, men jag tror min ex-frus behov av att prata om mig är nog ganska begränsat. Sen så pratar jag ju med din med din, din fru och hon verkar lyssna och, och tycka det är bra. Så att det känns ju som jag har läst nu här. Du
0: pratar om min fru Överhuvudtaget väldigt mycket.
1: Ja men jag träffar henne, jag tycker hon är trevlig och tycker om henne, varför får jag inte prata med henne för? Får, får du får naturligtvis höra vad hon har vi, har vi några grejer vi ska
0: tipsa? Vi har Rolfanen en grejer, det är nästa torsdag va? Den kan vi återkomma till och så kan
1: vi prata om den. Är det någon annan grej? Jag får mig att var Nej, något till. Stockholm Art Week bubblar igång här, det var ju där jag träffade din fru för jag var på någon annan pressträff för det här. Det som fick mig det som det så roligt på de här kommentarerna vem som lyssnar på podden, det är för att jag läste nu här att, eh, att den här fördomspodden, den har 70 000 lyssnare och de ska börja köra livepodd. Vi har kört livepodd hela tiden fast med den enda skillnaden att vi inte har någon publik. Exakt så.
0: Men jag tycker man ska se jag tycker det här med podderiet, jag tycker man ska se vår podd som en en koloniträdgård och inte, en, eh, inte ett växthus eller eh, vad de heter nu, vejbulls, utan en, eh, en liten kolonilott. Eh, och om man hittar den då får man, eh, så att säga, och tycker det är kul då ska man lyssna på den, annars ska man strunta i det. Jag sätter dig faktiskt på vägen hit. Johan Kelius träffar på vägen hit. Oj! Otroligt välskräddad och stilig som vanligt. Och du sa, jag hade bråttom för jag skulle träffa dig och då sa han att jag skulle hälsa dig så himla gott.
1: Ja, men... Eh... Det är vår på Arkelius. Ja, men det är precis. Det är min poddförebil. Mm. Ja, men precis. Mm. Du, eh, du måste... ja men nu äter vi va?